0: 面积本期又是一期串台节目，然后我邀请了有牌<笑>真诚会客厅的主播晋佳佳姐，因为呃，佳姐在2019年、呃、正好是疫情前，他们组织了一个小团队，然后一起去了奥马哈，亲身的去朝圣也好，还是肉身感受了一下伯克希尔股东大会。因为今年的那个伯克希尔股跟股东大会又要开了嘛，所以嗯、呃，我想邀请佳姐。呃，以一个亲历者的视角，给大家提供一个不一样的角度的巴菲特股东大会
1: 。好呀，大家好啊、呃，我是正盛会客厅的主播啊，金、呃、佳。同时呢，我也是目前在万悦投资嗯、呃、任职。我们是二零一九年那个时候，其实本身这个应该准确的说，就是南老师和他的朋友。黄倩他们一块儿当时是组织去啊、呃、奥马哈参加股东大会，然后那个时候其实我还在一家啊、呃、一级的投资机构任职，等于说那个时候其实只是一个参与者，就还不是组织者。那一年的话，其实也蛮突然，就是并没有谋划很久，大概是二零一九年二月的时候吧。嗯，那个南天老师他在我们金迅云群里面发了一张。芒格的一个照片，就是好像是被媒体抓拍的，就是他在轮椅上被人推着。然后我当时就觉得，哎呀，感觉老人家确实，嗯、呃，身体状况不是特别的理想。那年芒格多大
0: ？贵庚？<笑>我知道他是一月一号的，反正<笑>肯定过九十了吧
1: ？对对对，他那个时候。因为我只见到他一月一号摩羯座的，你们
0: 这个别人很奇
1: 怪，但是年龄肯定是也是应该是过九十了。他们发起这个活动的时候，然后哎我一看我正好也有美签，然后挺好，然后就呃非常临时的决定。其实那个时候距离开会可能都只有一两个月了。是这样子，就是南老师他在群里面发了这个呢，然后呢，我就把他转给我的另外一个好朋友，就是嗯，侯总，他当时反正也是在一家那国内的这个新兴投行。我发给他的时候，就我也把芒哥的那个照片也一并转给他了。我说，咱俩还是一块儿，要不看看吧？没想到就是比我更坚决的，就说嗯，马上订票吧。<笑>哇
0: ，你们这是说走就走的旅行。<笑>对对对对。对<笑>我说心里话啊，嗯，本期节目纯粹是为了蹭热点。其实我个人特别不喜欢提巴菲特这个名字，嗯、就是我有个特点，一热闹我就想躲远远的。在投资理财这个领域，巴菲特是你躲不掉的。对，但是呢，偏偏这个名字我又真的很想躲。有还有一些词，比如啊，穷爸爸、富爸爸、嗯、纳瓦尔宝典，其实我都看过。嗯，但是呢，说的人太多了，以后我真的特别羞于去提这些词。<笑>为什么？<笑>嗯，就是不想凑这个热闹。所以，所以其实挺真的，挺不爱提巴菲特的。但是呢，为了节目，为了今天股东大会，得<笑>该蹭还是蹭、嗯。这
1: 巴菲特多好呀，就是人又正，投资理念也好，业绩也牛，对吧
0: ？就是现实中，如果你遇到一个人，他张口就来，呃、嗯，我的思路是学巴菲特的，嗯，你会觉得他很轻浮吗？也这个轻浮也不对，很肤浅。
1: 哎，其其实我觉得倒不会。其实我觉得是要看这个人的一个情况，综合来看，他是个什么样的人，他在什么情景、什么场景把这个话说出来
0: 。对中国来说，早期的股民，嗯，比如七年之前入市的那一波，嗯嗯、就是在那个阅读材料还比较匮乏的年代，好像你想研究投资，也是躲不开八芒组合那个时候其实更少，是
1: 吧、啊？<笑>对，那个时候如果看巴菲特，我觉得真的是人间正道<笑><笑>是啊啊。是对。对，就是那个时候，因为。就是更加忙欢。我念书的时候，这、就是一个暴露年龄题，就因为我本科学金融的。然后我念书的时候，中整个中国资本市场才刚刚成立，可能也就十年出头。<对>因为九一年上交所那个嘛，然后我是零三年入学的，嗯、所以那个时候其实我们的呃课堂里面学到的很多东西，嗯、呃，基本上是毫无理论可以，<笑>因为你会发现这个市场上走的和这个教科书写的完全不一样、嗯而且那个时候正好，嗯、呃，正在经历那个、呃股权分置改革嘛，所以整个价格的体系是非常紊乱和扭曲的
0: 。所以在那个时候，如果能看到巴菲特，其实是很高级、很小众的一件事。哦、
1: 对啊，人间正道真道得广。要咔掉了！果你不
0: 说，你真的不像一,一个八零哦。<笑>谢谢您、啊。<笑>我的思路被您的笑声打断了。嗯，那你有没有观察过？就是巴菲特在什么时候开始大火呢？在中国投资圈，可能他可能是最大的网红了。嗯
1: 、呃，我自己关注，但是也有可能是因为我是学金融的，嗯、所以其实我是很早就知道他们。包括我们在本科的时候，课堂讨论其实是会聊到。
0: 你接触的第一代炒股的论坛是哪个
1: ？我那我要说一个可能让你惊掉下巴的，就是，<来>其实我们最早是去营业部的。哈哈哈哈哈哈对，就是那种大爷大妈要看屏幕的，哈哈哈哈哈！对，就是而且那个时候，我记得我零五年去实习的时候，呃，正好是。呃，上证指数最低点应该是九百多点吧？九百九十八还是多少？我具体忘了。这
0: 是 A 股最狠的一轮。
1: 对对对对对，就是真的就是黎明前的黑暗。<么>然后你就会感觉就是无论是大户室还是大厅都门可罗雀。然后当时的那接待我们实习的那个投资经理就会说：“哎呀，他说你不知道，就是我们年金好的时候，你就看门口停的那些自行车，<对><笑>大爷大妈都骑着自行车然后来来账户，然后行情不。”好的时候就是大护士啊，这种就是我们当时就是在大护士实习，因为那个场地都空着，然后你就可以去任何一个地方坐着。朋友
0: 们，抓住一个重点，<笑>大护士在那个年代都得骑自行车去。<笑>没有没有，没有我一会儿一定要查一下个五<笑>年中国的汽车保有量。
1: <笑><笑>对、啊，好古董的节目。嗯<笑>嗯
0: <对>嗯，嗯所以那个时候你你有感受到巴菲特泛滥吗？
1: 不算泛滥，不算泛滥，嗯、因为坦白讲，就是那个时候，嗯，就是互联网也不是特别发达，<笑>因为真正就是互联网发达起来，应该就是零七年那波牛市嘛，然后大家才会说是百度贴吧嘛，还是什么之类的那种。但是因为我们在营业部的话，就你用那个软件系统，它有一个类似那种聊天史，你就可以去里面看那种记录啊，包括还有一些资料什么的，嗯
0: 。反正我接触的第一个炒股社区就是雪球，嗯，那我上雪球的时候可能是一四年
1: ，啊、哦，九年之后
0: ，<笑>那进去之后可真是啊，<笑>嗯嗯
1: 、十个
0: 帖子里面至少得有三个，他得有一个巴菲特，<笑>
1: 哦,对哦，哦哦，那
0: 时候就已经蔚然成风了
1: ，嗯，因为我后来我又上研究生嘛，那个时候反正我就。感觉图书馆里面经常是可以有有人会去借阅那个嗯、呃、巴菲特芒格的书。OK， 嗯
0: ，OK， 我们接着说回股东大会啊。嗯，到完大概有多少
1: 人？二十来个吧，对啊，二二十来个。当时就是环倩其实特别特别周到，就是他租了一个、嗯、一个大 house 吧，所有的人都是在那个 house 里。他其实是几栋 house，、嗯、就大家都在一块儿，嗯，就特别特别好，就全是环黄倩当时组织的。好棒。嗯，对对对，然后。我是和他哥总，我们就找到了。我们其实是先去的西安，他哥总，因为当时他是在那个做一些一级投资，然后他就特别想去硅谷。我因为可能，嗯、呃，就是有些朋友在硅谷，嗯，去了呃 ，San Francisco 和 L A， 就两个城市也都待了一下，兼带游学和啊、呃，就是仓访，就是约了一些朋友嘛。在硅谷工作，可能去他们公司去看看啊，聊一聊啊，啊、呃，包括去 Stanford 看了一下。还有就是我那个朋友，因为他特别执着，他非常想找到那个红杉的办公地址。后来我那个朋友开着车拉着我们在那个 Sand Hill Road 著名的沙丘路上面，就是逛了好久好久。嗯，红杉如此之低调，就是门脸如此之内敛，就是我们以至于后面其实是错过了。呃，路过的时候并没有发现，后来又绕回来，嗯，就发现定位，就嗯，怎么没有找到？然后又绕回来，他要去打卡，然后就是红杉啊啊 ，K 啊，呃、K K 什么，就是他们在西安的办公室在那边，嗯、对，就是完成他的
0: 打卡心愿。介绍一下硅谷给你的印象
1: 。硅谷那个时候肯定还是一片大好啦，因为那个时候二零一九嘛，整个。就是科技的蓬勃向上啊！大概二零一一年还是一零年那个时候，其实也去过一次美国。所以就是二零零二零一九的时候，呃，距离那一次可能也有将近十年了。就是我两次，其实我是都是有到硅谷的嘛。所以你要问我那个感受的话，我会觉得，就是我真的感受到了科技带来的财富的力量。一一年还是一零年去美国的时候，在呃硅谷的时候，其实。感受非常的质朴，就那个时候，其实我们也会参观，可能比如说啊、呃、，Google 啊，可能微软什么的。但是我一九年再去那边的时候，就是也是约朋友，可能在 Google 或者是一些创业公司，哇，我就会觉得楼变得更先进了，包括还有苹果的那个新大楼，就是那个像飞船一样的，对,对，楼变得更先进、更科技了，员工的数量也明显的变多。就是你原先过去就会觉得可能只是呃那种呃小的或者是什么，的，但是现在就全是大楼了，全是，而且就是他们吃饭的时候乌洋乌洋的时候，乌泱乌泱乌泱的。我
0: 还我还想<笑>想想到一个好玩的对比，嗯、啊，你去过西二旗吗？我去过、哦。对
1: 对对，我去我去过，哦，对，就是、嗯、那片也是十年之间也是发生了巨变，因为我也是嗯对，就那个时候研究生的时候去过嘛。前不久就是跟我们另外一个嗯嘉宾做播客，就是崔老师在联想嘛。后来他带着我去了新的那些楼，就是里里外外逛了一下，我也有同感
0: ，有仿佛在硅谷的感觉
1: 啊、呃。对，就是那种反差感是一样的，就是你能够深刻的感觉到，就是这个科技的改变，它不仅仅是说改变了我们的生活工作习惯，而且就是。嗯，这一代他的这个工作人员，他的办公环境，他的各种东西，你都会觉得确实是改变很多
0: 。那、嗯、我刚才插了一嘴，我说肯定没有二零二一年好嘛。哦。当时的脑子里的画面就是美联储放水，哦。Oh. 然后那个 M 二，嗯。出门左转，嗯、先把硅谷淹一圈，巨额巨额的美元流动性，对吧？美联储放完了，出门先去大公司搂一圈，嗯。然后把市值啪啪推上去，工资开始涨。然后他就开始囤积人才。你觉得那边人的状态跟后场村比起来是怎么
1: 样？呵那边就太悠闲了，因为我们、我们包括我们进到哦红杉啊、K P R 的办公室啊，我就感觉就是都没人理我们，就找不到人。还有像呃那个凯鹏华营啊什么的，就是上海这边明显就是大家都非常勤劳啊九九六啊对吧零零七啊，那边就找不着人。我刚才不是说我那个朋友他拉着我们在那个沙洲路逛嘛，嗯、他自己本身原先是凯鹏华营的，嗯,嗯，后面他都觉得就是太闲了，后来出来创业了，所以就就是还是不太一样吧。
0: OK， 嗯，那我们把视角拉回到奥马哈。嗯，好的好的。奥马哈给人的感觉又是什么样
1: 的？奥马哈就是大农村，也、哎、就是也还好吧，就，嗯、呃，就是一个正常的美国中等规模的城市。嗯，我对此没概念、哎。对，我想怎么说呢？因为你也不能完全说它是。大农村，因为俄亥俄那种就可能是更大农村。基础设施好吗？就是基础设施就是正常，有大楼，但楼不高，有马路，嗯、呃，路很宽，车，人都有，但是也不是很多。就是最明显的就是没有什么高层建筑。嗯、呃、但是正常的基础设施，反正该有的都有吧。嗯、呃，就是这种，<是>比如说有机场啊。哦、啊，对，就很正常的一个城市。那
0: 那个大会在在什么？在
1: 一个体育场
0: ，有顶的。
1: 啊，对对对，有有有，它不是露天的，对对对，它是有室内的大会。其实前前后后有五六天吧，因为它有非常丰富的前后的活动。呃，当然这一方面也是环境组织的特别好，然后另外一方面就是本身它这个每年开大会会有系列的活动，是这样子的。他们在我们叫替日的话，替日开会的
0: 话，就是、<笑>我平时干炒股。<笑>
1: T 检一日的时候，他就是现场会开始，呃，大家可以去像游园会一样，现场是所有巴菲特他们投过的公司的展销会儿。对对<笑><笑>对，对你说的你说的非常对。他那个嗯，展会里面几乎就全部都是巴菲特他们投资的公司的每一个展位上面就会有他们的，比如说如果是快消品的话，就会提供吃的啊、呃；如果说是像啊、呃、铁路公司或者是能源公司的话，他就会提供啊、呃、这种展板，嗯、呃，就是展展板的宣传介绍。我印象深的就比如说有喜之糖果，还有一个呃那鞋子的，就是。Dexter 嘛，嗯、然后他他反正当时我们还有一个小伙伴张真，他还买了一双那个鞋，就是那个鞋后跟上面，嗯、呃，一个是。巴菲特的头，一个是芒格的头，就是刚好是一对起，对,对对对，特别好的周边，卖袜子呀，卖各种东西，嗯，还有那个 NFM 家具城，对，就是他会把他的就是家具的这个样板间放在那个展览厅，就是准确的行程那天是上午的话，其实我们先去了一下巴菲特的家，啊， uh, <笑>就那个 house， 啊， uh, uh, 但是我们是肯定是进不去的，啊
0: 啊啊，我以为我把我脑子想，我是那种。<笑>中国就名
1: 人不居啊，对对对，就是那种，因为我跟你说，就是大家都在那边排队，嗯、然后要卡那个点位去拍照，其实那个时候就已经有网红直播什么的了，就你明显能。听到一些工东北大哥，然后就拿着那个，呃，说我身后就是什么什么什么，然后，嘿，这好哎，对啊，那个时候就已经有了。你会觉得反正就是千奇百怪，什么团都有，嗯，就是有些明显是组了那种叫做什么金主爸爸的团，花了很贵的价格来的那种。因为巴菲特不是一辈子他也没有买太多房嘛，就是尤其也只有那一栋房嘛，应该是这样的。还一栋的。啊，对，应该就是只有那一栋 house， 然后挺大的，但是也不是特别奢华，就很正常的一个 house。从他的这呃故居出来，就是到展厅。展厅的话，大概你可能到的时候就已经是接近中午了嘛，然后你就逛。那个时候就是自己采购东西，因为呃像喜之糖果这种好呃都是就是 B R K 的定制版。就是后面因为我还去了纽约，然后我还想买伴手礼，就发现纽约卖的都是正常的版本，只有在那个 B R K 股东大会上面是有，就是他们那个。小人儿在上面的那种 logo， 稀缺性。对对对对对对对，所以那个送人是真的挺好，虽然那个糖实在是太齁了。<笑><笑>因为他们呃，开完会之后有一个五公里跑，是要领那对应的衣服和参赛的那个牌。嗯嗯、呃，就是那一天基本上就是吃吃逛逛逛这样
0: 。这是体检一
1: 对，体检一天对。Okay. 然后替日的话啊，替日天呐，替日要从凌晨开始说起。其实一开始没有人呃提前跟我们呃说这个要凌晨去排队这件事情。我们可能知道提前要排队，但是我们不知道是凌晨。就是我们可能预期，比如说，因为我当时是九点开会吧，那我们可能预计你六七点是一个过去排队正常
0: 的一个节奏为什么要你们座是。先先先到先得吗、呃？对
1: 对对，是先到先得啊！哦、在我去之前，我是不知道的。突然凌晨之间，就是那个群里面就有人说，嗯,嗯，大家要不要凌晨去排队？就可能一两点吧。嗯，然后我我们都是震惊了，我就说一两点要去排队，这个呃是个什么情况？因为鉴于我的年龄已经<笑>。<笑>啊，我不太动了，<笑>然后啊，嗯、呃，就群里面就接龙了，说哎呀，我们已经一辆车发走了四个人，然后我们也不睡了，什么什么的，然后你就看见越来越多的人走了，不能说帮我占个座。对，然后我就说哦，好吧。在出发的时候可能是三点多，到的时候已经非常非常夸张了，就是
0: 披光方面披光去了
1: 呗。那个体育场门口已经三四点去排的那个队，就是你已经都看不到入口了。就是你已经远离入口非常远了，我非常震惊。当地其实是有很多，就是每年都来的那种，就是习以为常嘛。他们就可能直接弄了一个什么野餐店啊，然后在现场就聊天啊，就是认为排队这是一个很正常的事情。但是当天对于我来说是非常震惊的
0: 。哎，我能打断一下？嗯嗯嗯。二零一九年巴菲特买苹果了吗？买了。买了
1: 对。买
0: 了。嗯、那天有苹果的展位吗？
1: 有有，不仅仅有苹果的展位，而且库克还是特邀嘉宾。场馆里面的座次是这样子的，就是它是一个体育场嘛，然后是一个长方形的，可以理解为篮球场里面开演唱会那种感觉。嗯，他们那个讲台在前面对吧？这个下面的这个片区就是 VIP， 他投的重点的公司和他的特别好的朋友是在这个。VIP、啊、VIP 区的，嗯嗯，就是我们即便跑得再快，我们也是不能够进入到那个区的。嗯白。八、嗯、点开始开门的时候，然后大家就百米狂奔，你知道吗？就是那个时候，你就因为大家在不同的入口，因为它是个体育场嘛，嗯、就是每个人排的队其实是不同的入口。嗯、因为美美国人也不能允许你，比如说占一排座那种 <Okay. S 2> 啊，就是大家都只能就是泥菩撒过河自身难保，<的>就是只能管搞好自己的座。我当时应该肯定是十排以内吧。嗯啊、嗯，就是可能第第六第七，哎、<笑>对我因为我排的很前啊。<对>哦，我印象深的还有一个就是我们在排队的时候，其实是刚好也碰到了北大价值投资的，嗯、呃，就是他们是组织了学生在那边去。北大
0: 价值投资是什么
1: ？一个班，因为李璐和芒哥的关系很好嘛，啊、呃，这个你肯定知道的，嗯、呃，对吧？呃。李璐他有一个基金，不是喜马拉雅嘛？嗯，李璐他本人他是南京大学的嘛，然后呢，他有一个特别好的朋友 partner 叫常静，长静以前是应该是北大的，好像是学物理的，他俩就合伙开了那个喜马拉雅，嗯、后来他们在北大股和光华学院合作，弄了一个叫北大价值投资课，嗯、呃，想去重新的把呃哥伦比亚大学的那个价值投资的氛围也好，这个东西传承到呃中国来。那个时候其实我也是上了那个课，刚好在排队的时候就碰到了常老师，所以常杰老师那个时候我可能是四五点吧，就他他也是规规矩矩的就在那边排队，在那儿就是聊了聊，但是反正大门一看大家都是一样的跑，<笑>没有什么差别。<笑>他八点犯人的时候，然后大家就可以拍拍照啊什么的。哦，然后印象特别深的，这还有一个可以说的，就是他九点是正式开始，但是他啊、呃、八点。四十多，他就开始放一个短片，就是他们做的一个 video。这个 video 就是他投资的企业的一个介绍，但是是那种非常活泼的介绍方法，而且他用的背景音乐是《Up and Down》。惊呆了，就是一上一一大早就要蹦迪嘛，就是<笑>那种那种感觉，你知道吗？是是然后就开始放那个音乐的时候，然后就每说到一个公司的时候，那个可能有一个灯就会闪到那个人身上啊，啊，聚光灯，全场就会欢呼，然后又切一个公司，然后又换到下一个聚光灯，然后大家又开始欢呼。那阵库克来了，对，来了啊，对对对，那个就更加你会感觉其实真的是很像一个演唱会，或者说很像一个 party 的那种感觉。嗯
0: 他那个是罗罗列所有的被投公司，还是一部分比较有代表性的？
1: 应该就是代表性的，以及就是呃，跟现场会有一个互动嘛。真的，你就会觉得那个氛围是特别的嗨。
0: <笑>那比如说我站起来打招呼的那个是管理者，还是就比如说派个人过来就行
1: ？基本上都是一把手，都是一号位。你是说 VIP 里面的吗
0: ？对，就是对那些被投企业，不是、啊？
1: 嗯，都是一都是一号位，基本上。<Okay. S 3> 对还有盖茨嘛，那天反正就是都是一号位
0: 、哦。嗯，这个还挺值得一说的。
1: 对对对，就是尤其是那首歌，就是我不知道还有没有人存存那个录的那个视频，因为我是完全没有准备，我根本不知道是事先还会有这么一出，就是早知道这一出，我肯定举着手机我就全程录了，嗯、就是我觉得其实挺珍贵的，因为特别的不像巴菲特，<笑><笑>就是特别的欢乐，嗯
0: ，<笑>然后就开讲了。
1: 对对对，开讲开讲，巴菲特就是开始介绍他的这一年的这个情况嘛，然后芒格依旧就是我们有什么要补充的，他们俩就是吃炸鸡啊，喝可乐啊，你一点都看不出来像九十多岁的，而且我觉得很震惊的就是，<咳>印象中他们好像真的除了中场休息，嗯，真的就是没有去上洗手间。自信还不错。<笑>他介绍完了之后就开始进入 Q&A 嘛，其实 Q&A 我觉得反而是一个非常有趣的环节。嗯、其实那个时候就有人会问你对比特币是什么看法呀？
0: 然后好像每年都要用比特币 Q 那么一次
1: 。巴菲特我觉得他很有意思的一点就是他在回答这个问题的时候，嗯、其实他会就是很结合你的。现状，因为是这样子的，我再补充说明一下，就是说，就是每个人提问的时候，其实是要先做一个简单的自我介绍 ，brief， 就是我是谁，然后我来自哪里，怎么怎么样，就
0: 这么从容的吗？啊、呃，对，就是基本上我听
1: 到的好像都是这个流程，我不知道是主办方交代了还是怎么回事的，还是说大家都有这个礼貌，还是说美国人可能他发言之前他就有这个习惯。嗯，因为美国人打电话不是都会先说这里是谁是谁吗？对，所以他在回答这个问题的时候就不是特别泛，他会让你感觉就是真的是在具体的解决这个人的问题。其实坦白讲，当时让我印象深刻的，其实反而是一个小孩子的提问，就是 Q&A 环节，然后是一个中国的男孩。大概可能当时只有十一岁，其实现场就是两个老人家在上面已经讲了好几个小时，好几个小时滔滔不绝，对吧？我虽然说勉强也能听，但是我英文也没有好到那种程度，再加上要早起去排队，就是是有点昏昏欲睡的嘛。有一个男孩子就是清脆的声音从后面传过来说：“啊，巴菲特先生，我想向您提一个问题，我想。”知道你们对人性是怎么看待的？就是这个问题，如果由一个中年男人提出来，你就会觉得特别的油腻。但是在现场，坦白讲，我作为一个亲身参与的那个人，然后我就顺着那个声音找到呃聚光灯下的那个小男孩，我看到他的真诚的眼神，我再结合他的年龄，啊，我就会觉得哇塞！反正我当时是非常非常震撼的，我觉得天呐，就是。这样的一个孩子，他在这个年龄，他就已经在思考人性这个问题了。嗯、而且人性确实是一个，呃，你很难用客观的指标去评判的。哦、呃，你只能通过前人的经验，经验丰富的长辈去给你传递这种信息。所以他抓住了这个非常珍贵的信息，向这种经验丰富的老者去请教。所
2: 以我就会觉得非常非常好呀。那
0: 我好奇巴菲特是怎么回答的
2: ？Good morning, Mr. Buffett, Mr. Munger. My name is J. C. I am 11 years old and I come from China. Mr. Buffett, you mentioned that the older you get, the more you understood about human nature. Could you elaborate more about what you've learned, and how can the differences of human nature help you make a better investment? I would also like Mr. Munger to comment on that, please. Yeah. Thank yeah. you very much. <laughs> You should wait for Charlie's answer because he's even older. <laughs> He can tell you more about being old than I can. Even it's absolutely true in my view that that、uh, you can and should understand human behavior better as you do get older. You've got more experience with it, and I don't think you can read. Charlie and I read every book we could on every subject we were interested in, you know, when we were very young. But I don't think you can really, I don't think、uh, you can get to be an expert on human behavior at all、uh, by reading books. No matter what your IQ is, no matter who the teacher is, and、uh, I think that you really do learn a lot about human behavior. Sometimes you have to learn it by having multiple experiences. I do think that I know a lot more about. Human behavior than I did when I was 25 you, or 30. If you want one mantra, it comes from a Chinese gentleman who just died, Li Quan Yu, who is the greatest nation builder probably that ever lived in the history of the world.、And、he said one thing over and over and over again all his life: figure out what works and do it. You just go at life with that simple philosophy from your own national group. you wonderfully works will well find it。Well.
1: 然后，这就迎来了本次行程最奇遇的一段。
0: 讲
1: 讲，想想<笑>对，就是就我们在那儿吃那 barbecue 的时候，然后在我们后面有一个就是个子不高的那个、样貌，有点像墨西哥人或者是印度人的那种大哥，嗯、然后他就想跟我们聊天，能感觉到就是他不是那种油腻中年大叔那种感觉，他就是真的就是很美式的那种啊话痨 ，OK， 就有一搭没一搭的，就是聊，哎，比如说你们是干什么的？然后我们也会问他是为什么会来开这个会啊，或者来这儿啊？交流完了以后，因为我们一直在那儿，就是排排排到最后的话，就是就是最后其实也没剩多少了。就当我们能吃的时候 ，BBQ <音乐>其实剩的东西不多了。然后那个大哥就突然来了一句，他说：“哎，他说那个就是既然要吃这种什么烤肉的东西，那不如我们去我我带你们去一个嗯、呃，就是炸鸡店。然后那边的那个炸鸡非常非常的好吃。这个就是当时应该美国还蛮有名，我不知道现在是不是还是网红啊？就是叫 Chicken f i l e a 嗯。我不知道你听说过没有嗯、呃，就是一个炸鸡店，然后他就说那距离这里可能，比如说步行十分钟就有一个店。他说他可以带我们去。然后你知道吗？我们两个真的就是艺高人胆大呀
0: ！跟你同行那是女生，卡洛总对，嗯、
1: 女,女生，
0: 女生
1: ，哈哈哈！对我们两个女生。感天时间已经可能嗯六七点了，就是天已经开始变黑。嗯、但是我们俩反正真的就是，也还觉得行吧，就我们至少两个人二 v 一嘛。<笑>反正我们俩相视一下，我们觉得嗯去，呀<笑>。后来我们就跟着他，然后因为我们都没有车嘛，就步行过去。然后我们就发现妈呀，这路上真的是没人走呀，就是大家都是开车，<笑>就我们走路变成了非常奇葩的景象。就嗯、呃，然后我们就走到那个地方，然后他就给我们呃介绍了那家店的叫做历史严格。<笑><笑>就是这个店呢？是怎么成立的啊？老板是怎么样啊？当然，他也有可能是吹牛啊，就是说，反正他说他认识啊，老板就是可能高管团队的某一个人，嗯嗯、当然应该不是最大的那个老板。然后他就说，哎，他们的那个企业文化，说他们有一天的周末，我忘了是周六还是周日，就是不营业的，叫 Family Day、嗯。然后他们要倡导员工就是要跟家人待在一起，然后还说他们那个酱料就是有十几种酱料包。反正我当时在国内是没有见过配各种口味嘛，那就相当于就是说，它这个炸鸡本身是一个公约数，嗯，中央厨房做好，但是你可以根据你的口味，就是等于说有十几种的呃选择。那这样子的话，他的那个适应的面就会更广嘛。关键是我们吃完了以后，他还把那个营业员叫过来，问他：哎，你们公司是不是呃是这样子的？啊？你们的文化是不是这样子的、啊？然后周末都是去干什么事啊？实地调
0: 研了。对
1: 对对对对。最搞笑的是，最后我们还跟这个啊、呃、墨西哥大哥还有呃这个就是他们的营业员一块，我们还照了一张大合照，<笑><笑>就是进到他们那个柜炸鸡的那个里面啊、嗯呃、操作间去照相，对，就是射牛，然后就是很搞笑。然后那个大哥。他就说：“他说其实我是有司机的，呃、嗯，我们刚才从 BBQ 是可以走过来，但是我们现在如果要回到你们酒店的地方，可能要打车。然后他说你们可能不太安全啊，啊，我我现在把我司机和车都叫过来，然后我送你们回去。<笑>”嗯，好的。<笑>但我不倡导大家这样做真的。所以你成了个霸总。对，真的真的不建议大家，就是出门还是要小心，尤其是女生。然后就坐他的那个车，然后回来酒店送到了之后，我们还在马路边上聊了一阵。就是他说他哎、呃，其实一直都很想去中国投资啊，因为他在呃全球很多地方都有投资，就是一些东欧呀，然后南美啊什么的，就是他自己。可能投资也比较成功吧，<白>嗯，然后就我还在路边聊了很久，很久，他还说，嗯，中国很有希望，他，但是他应该还没有投中国，那个时候，他就是。可能是觉得呃，就是想建立一个联系吧，然后还留了邮箱、啊、什么的。虽然最后也没有太联系，回去以后，我们就整个就觉得天呐，好神奇！然后我们就去跟老南说，哎，
0: 没有骂你。
1: 老南，首先就是为什么你们这么勇、嗯？对，就是就是为什么你们你们老是走寻常路？我<笑>跟他说，哇，真的好神奇！我觉得其实我讲这一段。这么细节的东西，但是凝练起来，呃，最重要的是，就是到这样的一个场合，其实你应该更多的去和你圈子外的朋友去交流，可能会有很多不同的碰撞。其实真真正正来参加那个会的人，就是你看他胸前挂的那个牌。当然了，就是也有可能他是有水分兑了水，但是大部分我觉得是。其实也是经过筛选的，嗯，大家的彼此的认同度还是比较高的，然后人群的质量也很高。坦白讲，如果我们团内的人彼此认识的话，其实你在国内也可以交流，对吧？你还是应该就是去外面，就多跟外面的人去交流一些想法，嗯嗯
0: 。哎、嗯嗯，我好奇啊，这个股东大会是？你你你得持股才能参加
1: 了、嗯，嗯嗯嗯，啊、嗯，就是他是原先是浙江大学的，因为像段永平啊，然后还有他们都不都是浙大的，他们其实在美国有比较强的校友资源，所以其实那个票是他帮我们搞定的。O <Okay> . K， 嗯，其实我我们是没有持股，那我
0: 明白了。嗯嗯，那、嗯、正常想去的话是需要有持股的、嗯。对对对对 ，A 和 B 都可以还是？
1: 呃，对，都可以。O <Okay> . K， 嗯，但是我也知道，就是有的人会在亚马逊上去买，就是买一份 B share， 然后就对应的有门票。好像那个时候亚马逊上有卖，但是可能也不是正常的，就是也不叫不是正常，就有点像咸鱼一样那种感觉，你知道吧？就是从个人手上去
0: 买一个这种参会资格。那这场朝圣之旅你们大概花了多少钱？
1: 那我花的比较多，因为<笑>因为我是先到西安，然后又到阿马哈中间，然后后来又去了东岸。我可能比较多，我不能代表正常的水平。正常的可能两万多
0: 美元还是人民币？人民币、啊、那不贵啊。呃
1: ，对啊，正常就是如果你只去奥马哈，应该是这样。哦，那真的不贵？几天啊？如果只是去奥马哈的话，可能也就四四五天的样子。嗯
0: 、呃，你觉得这个参参加巴菲特股东大会？对于一个普通投资者来说，它有什么意义吗？什么意义？洗脑意义。<笑><笑><笑>坦白讲，
1: 就是就是它是一个形式大于实质的一个会，它就是像营造了一个场，让大家都到这个场里去，一年到头，然后这么多人都怀着这样的一个像朝圣一样的心理，然后来到这个地方。我并不觉得是对我的认知有多少提高，但是我。更受刺激，或者就是就是那种氛围，大家是怎么样？因为这样的一个共识，从全球各个地方飞到这里。坦白讲，我知道，呃，是有中国那种呃什么什么那种团，但是大部分人我觉得都是真的是一个非常单纯纯粹的去那边交流学习的这样的一个心态
0: 。理论上，它是一个心理附加值更高的旅游
1: 。对对对，是嗯。
0: 嗯那我们呃收个尾啊，很推荐大家把巴菲特历年的股东信，从一九五六年一直干到二零二二年都找出来。这个整理工作呢，我已经帮大家实现了，这个我会放到 show notes 里边。然后我觉得特别有意思的一点就是，当你打开一封股东的信，你会发现他第一页他列的就是伯克希尔的业绩和标普五百的每年的收益的对比。然后呢，巴菲特一直在公开的力荐说，普通投资者就买标普五百就完了。但是呢，你打开股东的信，你就会发现，他股东信的第一页永远在向你展示，我巴菲特是如何吊打我的业绩比较基准的，因为呃，伯克希尔的收益大概还长期看是大幅跑赢标普五百的，那最终长期年化就是一个百分之九点多，一个百分之十九点多。那只是呢，如果你把每一年的收益做一个对比，你会发现它大概分成了三个阶段，第一个阶段是大幅跑赢。第二个阶段是稳定小幅跑赢，第三个阶段可能是二零一零年以后吧，大概我如果我没记错的话
1: ，勉强跑赢，呃
0: ，是勉强跑赢，就略微打平。在<笑>这张图我也做好了，到时候给大家放到 show notes 里。另外一点呢，就是我会很喜欢自带时间序列的内容，比如说，嗯，巴菲特这股这股,这股东信对吧？你能看到一个从,从五几年到二零二二年，这如此长的一个周期，它其实是一部编年史。你想研究任何一个年份。你可以找到巴菲特在那边，他想了什么，他是怎么做的？类似的这种自带时间序列的内容还有什么呢？可以推荐的给大家几个资源。第一个是红龙地产，就是、陈启宗致股东的信，那他是以一个商业地产商的视角，帮你去看每一年的编年史。那还有一个就是，嗯、呃，霍华德·马克思的投资备忘录，那这是一个做债的，人的视角，他和他儿子一起管理，然后。也是对每一年的一些大事件呢，他去做一些呃思考的备忘，那这也是一个。还有一本是我的案头书，是燕翔老师的《追寻价值之路》。我没记错的话，他复盘的是2000年到二0 2 1年的 A 股的每年的市场的走势。那燕翔燕翔老师还有一本书叫《美股七十年》。它也是以一个变天史的形式去复盘了美股过往七十年每年的主要矛盾呐、啊，然后有发生哪些大事啊？今年有什么比较好的主流的共识啊？还有一个资源其实是可能说出来会被很多人挺不屑的，但我觉得没关系，大家可以五年后再看。就是罗胖的《时间的朋友》换点演讲嘛。当你想回顾某一年的时候，嗯、呃，《时间的朋友》这个系列是能给你提供比较好的颗粒度的。那以上就是。嗯，给大家推荐的几个自带时间序列的内容
1: ，我觉得我可以补一点。我就觉得，就是真正就是他敢于每年人都做记录的话，他其实是一个非常勇敢的行为。因为我觉得没有人能够预测历史。你当年立了很多 flag 或者怎么样被打脸，这些其实并不重要
0: 。哎，这点我也可以分享一下。嗯，就是因为我自己是写号的嘛，嗯、其实很多时候很多话你是叫不准的。对啊。那你要不要说？嗯，这个东西你错了都都爱面子，都肯定都是不敢的嘛。那我可以说的模糊一点，那也是很受老男的影响。老男就是说，你得在公开的时刻去留下一你自己的一份记录，他必须得是明确的。以后比如谁要再想投你、想看你、想评价你，你是可以给他交付事实的。那个时候我就是这么想的，我就是这么做了。但你甭管对错，它是一个无可辩驳的事实。那我想，我说对哦，那那我也不怕打脸，那我该说什么就说什么，对，所以我就说，在一些关键的节点，我一定要在公开市场留下一份可以查证的站队的记录，对。嗯，所以我后也是因为这点，就很后来很多时候才是敢写的，敢明确的说出自己的观点和判断的
1: 。对对对，我对这个事情的想法就是，嗯，因为像我这个这把年纪，对吧？就是<笑>就是对错其实已经没有那么重要，因为我们都知道一个事情，它最终它的成与不成，它是受了很多呃主观、客观，包括天时、地利、人和各种因素的影响。它是在那个约束范围内建出来的一个结果啊、呃，但是重要的其实是你做决定，你是呃用一个什么框架和判断标准在进行决策，然后以及你的这个决策的方法论是不是还在不断的迭代，这个是我非常看重的一个东西，就是不怕被打脸，深藏之间呃，这个反正之后我们如果发现错了，我们再改，所以我觉得这是一个。很重要的一点就是说，他没有因此而停滞不前。嗯,嗯我觉得其实 Q 回我们本期的节目，我觉得巴菲特本身也是呃这样的人。你看他一开始从最早学格雷厄姆，呃那种传统的价值修复的这种标标的，对吧？选那个 D P p 低价格，然后后面他开始。呃、嗯，学那费雪加入了这个成长股的一些视角，然后后面再和啊、呃、芒格这种视角融合在一起，然后包括他在，在嗯，可能跟这个、呃、华盛顿邮报的格雷厄姆女士，包括还有一些朋友，他其实是在不断的去完善他的整个方法论和价值
0: 体系。嗯、其实以前的巴菲特很像一个股民
1: 。哦，对啊，对啊，对啊。对，他但以后
0: 的巴菲特很像一个企业家
1: ，对，就是是一个伟大的投资家吧。
0: 所以这也提醒我们，当你发现一个老投资者啊，他可能面面俱到，但是你会发现他永远活在自己的那套框架里面，并没有什么改变。他说出来的话，说白也都是车轱辘话，其实是要引起大家警惕的。对，因为他可能就会慢慢的就落后于时代，因为可能他自己在他那个框架里边，我的这么多年打磨出来的框架已经可以解释一切了。那你就看你自己的世界观了，就是你是否认为真的有一个框架可以解释一切，还是说我们永远处在一个新世界上，永远得根据这个新世界时刻描绘自己的地图才行？对，我觉得这也是一个很重要的投资观。嗯嗯嗯。嗯那我们本期节目也呃到此结束，感谢佳姐的分享。嗯，嗯，希望以后多来串台
1: 。好，谢谢谢谢谢谢谢谢老秦。